0: della Internazionale di Loppiano trasmettiamo la vita della parola tra storie e testimonianze. In studio Maffino Redi Magenzani alla Consol Pasquale Bernardi.
1: Saluto piano cittadella dei Focolari, sulle colline del Valdarno tra Firenze e Arezzo. Se Gesù è risorto e vive, scrive Chiara Lubic, le sue parole, anche se pronunciate nel passato, non sono un semplice ricordo, ma parole che egli rivolge oggi a tutti noi e a ciascun uomo di ogni tempo di ogni tempo e aggiungo di ogni luogo. Ho avuto modo di incontrare Sabina di Palermo e mi ha raccontato come ha cercato di tradurre la parola di Dio nella sua professione di docente prima e di dirigente scolastico poi. Ascoltiamo
0: Sabina. Ciao a tutti, sono Sabina. E vengo dalla Sicilia, da Palermo. Eh, sono stata un'insegnante per tanti anni nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, insegnante di materie letterarie, e nella parte finale della mia carriera professionale sono stata dirigente scolastica. Ho conosciuto il Movimento eh, dei focolari all'età circa di 19 anni in parrocchia e la cosa che più mi ha colpito nelle prime persone che ho conosciuto erano ragazzi della mia stessa età e anche persone adulte proprio la concretezza e la gioia della testimonianza della loro scoperta dell'amore di Dio e anche l'impegno comune di poter creare intorno a sé dei rapporti proprio di fraternità, rapporti autentici, veri. Così ho deciso di eh, cominciare anche io questo cammino verso l'ideale dell'unità, l'unità e l'ideale della fraternità e insieme ai giovani, agli adulti della mia città, del movimento che è diffuso in tutto il mondo e ho avuto un sogno che continua ad essere il mio sogno quello di essere esseri nuovi e di creare eh, una umanità nuova portando la luce del Vangelo là dove Dio chiama ciascuno di noi nella propria casa nel proprio condominio, nel proprio quartiere, nel proprio ambiente di lavoro e intrecciando con tutti gli altri, dei più vicini, eh, i familiari, gli amici, i colleghi e più lontani questi rapporti di fraternità vera, di fraternità autentica. Nello specifico questo mio sogno io l'ho vissuto con grande impegno eh, nel mio lavoro Io sono inserita nel mondo della scuola, mi occupo di educazione e per me il lavoro è stata eh, la prima missione. La missione di poter essere a servizio degli alunni, poterli guidare, accompagnare nel percorso del mistero proprio della loro crescita e poter realizzare per loro una scuola che non fosse soltanto un ambiente di lavoro accogliente, collaborativo anche competente nelle sue linee pedagogiche adeguate per quella scuola ma un ambiente di lavoro, una scuola dove ognuno potesse sentire proprio il clima di famiglia e potesse sentire la bellezza della fraternità eh, di rapporti veri, di fraternità. A questo punto io proprio vi voglio raccontare due piccole esperienze vissute nella fase finale eh, della mia carriera in una scuola della mia città che si trova in una zona periferica della città dove c'è un degrado socio-economico-educativo eh, abbastanza forte quindi un territorio povero è dove eh, uno dei fenomeni più preoccupanti è il fenomeno della dispersione scolastica quando sono arrivato in questa scuola eh, i collaboratori scolastici, i docenti eh, mi hanno attenzionato uno dei problemi più emergenti della scuola il fatto che i ragazzi non avessero un rispetto degli orari della giornata scolastica e per evitare che loro non venissero a scuola quindi per cercare di arginare anche il fenomeno della dispersione c'era una tendenza farli entrare un po' così anche con quando volevano e a farli uscire anche prima della, della fine delle lezioni senza eh, delle giustificazioni proprio valide, accettabili, eh, con, confrontandomi con qualcuno di loro Abbiamo, eh, ho pensato quale poteva essere eh, anche il, l'intervento migliore da fare e abbiamo deciso di, eh, insieme di farmi trovare eh, la mattina all'inizio delle lezioni, all'ingresso per accogliere i ragazzi proprio dall'inizio della giornata scolastica. Così eh, per mh, due anni circa io ogni giorno ho cercato di essere eh, presente a scuola un quarto d'ora prima della, dell'inizio delle attività proprio per accogliere, per salutare tutti i ragazzi ed è stata una cosa bellissima perché eh, i ragazzi ho visto che erano felici di essere accolti dalla loro preside ogni mattina e di essere chiamati con il loro nome, io ho imparato i nomi di quasi tutti i ragazzi e, e devo dire anche una buona parte dei loro cognomi, di essere accolti con un sorriso, con una pacca sulle spalle, con un batticinque e, e qualche ragazzo o ragazza, quelli più socievoli si avvicinavano a me e mi dicevano preside mi dà oggi il bacino del buongiorno, Ecco quindi che ho potuto proprio constatare che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, eh, avveniva qualcosa di straordinario, che non solo i ragazzi si abituavano gradualmente a rispettare l'orario scolastico, a capire di dover arrivare puntuali per far funzionare bene fin dall'inizio la giornata scolastica, ma la cosa più, più bella è stato proprio creare con loro questi rapporti di amicizia di fraternità nel pieno rispetto dei ruoli. Un'altra esperienza eh, è stata eh, per, realizzata per quei ragazzi, proprio gli ultimi degli ultimi, i più fragili, quei ragazzi che venivano i primi giorni di scuola e poi non eh, venivano più a scuola il fenomeno dell'abbandono scolastico, oppure quei ragazzi che volutamente decidevano di non presentarsi i giorni delle prove scritte orali degli esami, così senza alcun motivo, anche per capriccio, per sfida contro l'istituzione scolastica. Con alcuni docenti, quelli anche molto sensibili, ho pensato di e più di una volta di andare personalmente a trovare a casa questi ragazzi. E così è capitato che più volte, sempre accompagnata da qualche docente, sono andata a trovare questi ragazzi che spesso abitavano in case fatiscenti, case occupate abusivamente, e non sempre è stato facile perché non sempre i genitori ci hanno accolto eh, all'inizio piacevolmente, hanno avuto quasi l'impressione di essere controllati o accusati dalla scuola, però è sempre bastato poco, eh, bastava suonare un campanello e eh, eh, presentarsi con un sorriso con uno sguardo limpido di gioia per vincere la diffidenza di questi genitori e subito si rompeva il ghiaccio. Il genitore ci accoglieva nella stanza, anche nella povera stanza, andava magari a chiamare il figlio che ancora dormiva a letto e più di una volta è capitato di riportare in questo modo a scuola dei ragazzi che altrimenti sarebbero rimasti là a casa a poltrire, a non fare nulla. Ecco, oggi dopo circa 40 anni di servizio, dal primo settembre, sono in pensione e sono contenta di poter oggi ringraziare Dio che mi ha dato l'opportunità di vivere questo mio lavoro come una vera missione educativa, di di avermi dato l'opportunità di poter seminare e di avere già visto io personalmente qualche piccolo frutto di quello che ho seminato.
2: Spesso incontro per la strada, quella che non grida, quella che non schiaccia per emergere sull'altra.
1: Grazie al Gian Rosso per la bella canzone Un'altra umanità. E grazie a Sabina di Palermo che forse ci sta ascoltando. Ciao Sabina, un saluto anche a Pier Nicola. Grazie per la bella testimonianza di umanità rinnovata e che rinnova nella luce della parola di Dio. È tempo di saluti con Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero e Daniele Ricci, autore della canzone di sigla, da Rocca di Papa degli Alluvinetti, da Trento Pierpaolo Severi, dallo piano vi salutano Tamara Pastorelli e Paolo Loriga. E noi ci sentiamo alla prossima testimonianza.
0: Alla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso la vita della parola tra storie e testimonianze.
3: fa vedere presa lieve il viso che so